0: Hoje, faz 40 anos que foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog. A morte de Herzog há 40 anos é considerada um divisor de águas da ditadura brasileira. Os militares forjaram o suicídio do então diretor de jornalismo da TV Cultura, torturado nas dependências do Doicode, em São Paulo, em 25 de outubro. A sociedade conseguiria uma brecha para protestar contra as atrocidades do regime de exceção no país que tinha como presidente à época o general Ernesto Geisel. Com sonopraxia de Reginaldo Lopes, produção de Bruno Escudeiro, reportagem é de Tiago Berraz.
1: 1975, Assembleia Legislativa de São Paulo. As palavras do então deputado Vadielu Elu ecoavam pelo plenário da casa. Um ataque direto à TV Cultura. Com a sua presença comunizante no vídeo diariamente. Porque na televisão Cultura Canal 2, nós só assistimos jornais mostrando a miséria, mostrando a pobreza, mostrando a desgraça. Em uma parte, a vadielu, o deputado José Maria Marim cobrou uma atitude enérgica contra os comunistas da TV Cultura. Eu quero daqui, neste ligeiro à parte, fazer um apelo ao senhor governador, o que não pode perdurar, nobre deputado. É esta omissão, tanto por parte do senhor secretário da Cultura do Estado, como também do senhor governador. Um dos alvos era o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog. Nascido na Iugoslávia em 1937, a família dele, de origem judaica, veio ao Brasil em 1942, fugida do regime nazista de Adolf Hitler. Apaixonado pelo cinema e a dramaturgia, Vlado tinha uma visão clínica do país.
0: Pelas estatísticas. O Brasil tem, somando-se a população totalmente analfabeta com a população semi-analfabeta ou funcionalmente analfabeta, somamos mais de metade da população. Portanto, seria tornar o cinema estrangeiro mais acessível a um número maior de público, possibilitar a dublagem.
1: Em 75, assumiu a TV Cultura, em um projeto do presidente da Fundação Padre Anchieta, Rui Nogueira Martins, e do secretário José Mindlin. A viúva Clarice Herzog lembra que no dia 24 de outubro daquele ano, uma sexta-feira, os militares cumpriram a risca o apelo de José Maria Marim. Ele entrou o Partido Comunista né, do PC
0: um pouquinho antes da morte dele, talvez meses ou no máximo um ano. E ele, inclusive, quando ele me contou isso, me comunicou, vamos dizer... Eu levei um susto, porque ele sempre foi extremamente crítico em relação ao partido. O partido estava atrás disso
1: e realmente ele foi perseguido, né? foi extremamente perseguido. Vladimir Herzog fez um acordo com os militares para se apresentar espontaneamente na manhã do dia seguinte, 25 de outubro. O amigo e jornalista Aldalho Dantas, autor da biografia sobre Vlado, destaca que a ligação com o Partido Comunista foi o pretexto. O
0: Vlado efetivamente tinha optado pelo Partido Comunista do Brasil, ele tinha se inscrito, não era um ativista, se apresentou num dia de manhã e às quatro da tarde, mais ou menos, segundo consta, ele estava morto sob tortura.
1: Na sede do DOI-COD, na Rua Tutóia, no Paraíso, em São Paulo, Vladimir Zog foi torturado e morto. Levado para o mesmo local, o jornalista Sérgio Gomes, ouvia os gritos do colega e se estarece com a versão de suicídio. Exatamente o contrário da, da, da foto uh, farsante, dizendo que o Vlado tinha se enforcado, aquilo é uma foto fraudada, aquilo teve um impacto positivo, que ajudou na luta, mas aquela foto é uma fraude. Ele e a nossa geração ganhamos essa parada. A foto que mostra Vladimir Zog pendurado pelo pescoço a uma corda dentro da cela foi tirada por um estagiário da Polícia Civil, Silvaldo Vieira. O que me chamou mais atenção foi o, os pés no
0: chão. Depois surgiu comentários da, da violência praticada no local e quer dizer hoje é um fato consumado
1: assassinato. O Brasil estava aturdido com a morte de Vladimir Zog. E a missa de sétimo dia na Catedral da Sé reuniu milhares de pessoas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. militares foram espalhados ao redor do Marco Zero de São Paulo para espionar a missa de sétimo dia de Vlado, em 31 de outubro de 75. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes estava preparado para o primeiro tiro. E se alguém gritar abaixo da
0: ditadura, eles têm o direito de atirar. Aí eu disse, nós temos em cada janela dois ou três fotógrafos que estão aí para
1: fotografar de onde sai o tiro. A historiadora Heloísa Starling, da UFMG, considera a missa um marco na luta contra a ditadura. A
0: missa da morte do Herzog ela tem um valor extraordinário. A sociedade brasileira, de novo, na rua, né, as pessoas se derramam ali pela escadaria da fé, não cabe todo mundo lá dentro, e a montagem desse arco enorme que reúne setores muito diferentes da sociedade, fazendo uma opção pela democracia e não pela transição que os militares queriam.
1: A morte de Vlado irritou o presidente Ernesto Geisel. No entanto, o comandante do segundo exército, o general Adinardo Dávila, só foi afastado no começo de 76, após o assassinato do operário Manuel Fial Filho. Nas palavras da viúva Clarice Herzog, uma reflexão, décadas depois. O Vlado faleceu, foi assassinado, a imprensa toda, a sociedade civil se manifestou, na minha sensação, a minha sensação é que as pessoas tomaram contato nesse momento do que acontecia realmente nos bastidores da ditadura, entende? Fazer um apelo ao senhor governador, o que não pode perdurar, nobre deputado, é esta omissão, tanto por parte do senhor secretário da cultura do estado, como também do senhor governador.
0: Esta palavra final é do, do então deputado José Maria Marim, pedindo uma intervenção na TV Cultura. A viúva de Vladimir Herzog nunca tinha ouvido o áudio do discurso de José Maria Marim na Assembleia Legislativa de São Paulo naquele ano de 1975. A senhora Clarice Herzog tomou conhecimento da extensão da gravação a partir da reportagem da Jovem Pan 40 anos depois do assassinato do marido.